0: George Cast, seu podcast de tecnologia e internet das coisas. Diversão e informação em um único local. Bom, de volta a mais um episódio e agora nova temporada, né? Depois de uma longa... De um longo silêncio, aliás, que ficou um pouco recorrente, né? Muita correria, dia a dia e... E aí acabam-se... Algumas coisas acabam ficando no meio do caminho, infelizmente. Quero agradecer a todo mundo aí, a nossa audiência, que vem mandando mensagem para que a gente volte com o Jorge Cast. Voltamos. Mas é, eu tinha conversado com alguns de vocês aí que me ouvem sobre a volta. Eu disse que a gente tem que fazer uma volta bem legal, com um episódio bacana. E o Armando, que está aqui na minha frente, nosso já habituei aqui do programa né, e dos vídeos, é... marcou um podcast aonde? Aonde, Armando? Ah, no Ignite. Olha que legal. Então a gente está gravando de dentro do Microsoft Ignite aqui em Orlando, é isso? No saguão, o, o Satya,
1: uh, Satya palestrou dali de, dali de trás ontem. Nós estamos aqui em frente ao, ao, ao stage principal. E estamos no centro nervoso das coisas, onde tudo está
0: acontecendo. Ou seja, estamos começando mais uma temporada do GeorgeCast com nada mais, nada menos que um episódio gravado dentro do maior evento Microsoft do mundo, pode-se dizer. É
1: assim. o maior evento de,
0: aberto né, para a comunidade, para
1: todos os clientes Microsoft que acontece no mundo, né? Não tem outro evento tão grande quanto esse. Existem outras conferências durante o ano em vários lugares, mas esse aqui são mais de 20 mil pessoas, né, Jorge? São é
0: mais de 25 mil pessoas. E tá soldado. Eles avisaram tá, ontem tá, tá sold, sold
1: out. Out. Se quiser tá. entrar, não tem.
0: Não, e já tem um tempão, né, que, que o negócio ficou assim... É, é um evento que tem uma proporção tão grande... É, depois, é, tem algumas fotos, eu vou compartilhar uma lista aqui embaixo, né, na descrição desse episódio... E, e você pode dar uma olhada. Quem nunca veio num evento como esse, eu acho que vale a experiência. Só que aí a, aí no Brasil, né? Quem estiver ouvindo está no Brasil, estarei no Brasil em breve. Mas no Brasil nós teremos o Ignite Tour. Em São Paulo. Em São Paulo estarei lá também. Então, se tiver alguma coisa para a gente conversar aí sobre a IoT, dê, dê preferência. Vamos lá, vamos conversar. E vamos bater é, e um é papo muito
1: legal. Lá. Eu vou falar...
0: Uma curiosidade aqui, acho que eu nunca
1: comentei com você, a primeira vez que eu fiz um web um, um a primeira vez que eu fiz um web app, primeira vez que eu fiz um web app foi no Ignite The Tour em São Paulo, mas na época era só Ignite, não chamava de Tour. Não era TechEd? Era TechEd. TechEd. 2010, Exatamente. eles levantaram as coisas lá e, e aí falaram, ó, oh, vamos vamos fazer uma aplicação quem botar a aplicação primeiro na web ganha o um prêmio. Aí eu puxei o laptop grandão na época lá, porque participar desses eventos é isso. Eles estão sempre te, te, te é, desafiando é. para fazer alguma coisa diferente, para testar uma tecnologia diferente. Na época, ninguém sabia o que era nuvem.
0: É. Descrição de nuvem
1: era um negócio que nem no
0: dicionário não, é, tinha. É... Quando se fala de um evento como esse, né? fugindo totalmente do nosso tema, mas quando se fala de um evento como esse, a ideia por trás não é só conteúdo, né, Armando? Não, não. De jeito nenhum, né? Além... Ainda mais hoje. Uhum. Falando de, de atualidade, o conteúdo do Ignite, para você que nos ouve, ele está disponível na web, totalmente disponível. Ou seja, você pode entrar lá, ver todas as, as apresentações, entendeu? E tem todo o conteúdo disponível. Não é esse o objetivo, mas aqui é como você falou mais cedo, né? Quando a gente estava fazendo o setup aqui da aplicação. É o centro nervoso do negócio. É, é os bastidores, é a conversa, é o time de produto, é o pessoal que está passando no corredor, são pessoas que fazem, estão buscando a mesma coisa que você, no mesmo lugar, só que agora com um diferencial cultural, você consegue conversar com pessoas que estão desenvolvendo a mesma aplicação que você, na Europa nos Estados Unidos, no Canadá, na América do Sul, na África... Vem todo mundo, na de todo Ásia. Ou seja, a gente consegue ter uma abrangência muito grande. E para nós que estamos é, falando, né, que estamos aí conversando com essas pessoas, que estamos fazendo sessões, né, Armando? A gente vai apresentar sessões aqui. Temos quatro. Né? Né? Temos, é, temos um trabalho grande aí pela semana. Né? Temos um trabalho <risos> grande aí pela semana. Mas para a gente que está trazendo conteúdo é uma experiência muito boa, porque aqui, é diferente de eu falar para o público brasileiro, que a gente já conhece, você falar para o público da Califórnia, público dos Estados Unidos, que você já conhece o modus operandi, mas é saber como aquela aplicação às vezes, né, opera lá na Europa, que tem problemas diferentes, que tem necessidades diferentes, que tem legislação diferente, é. culturas diferentes, uhum. então é, isso é muito interessante. O, le né? o legal
1: é que a interação humana ela incita a criatividade. Sim. Então, antigamente, a gente estava conversando mais cedo no caminho para cá. A gente vinha, a gente procurava todas as sessões, a gente continua procurando as sessões que, que interessam a gente. Mas antigamente era aquela loucura: eu preciso em todas as sessões que eu posso ir tem duas sessões juntas, e eu vou querer dividir o corpo em dois para ir em duas sessões. Mas o fato é que hoje, como você falou, as sessões estão todas disponíveis. Se for só para entender ou para aprender o que o cara está falando, o que o palestrante está falando, você pode vir online depois. Exatamente. Quando você vai a uma sessão, você vai porque você quer interagir. Você quer trazer o seu background, quer trazer a sua curiosidade e você quer né, bounce back, como, como o americano fala, a sua ideia no, no, pelo cérebro de outra pessoa. Isso é o muito legal dessas, é. desses
0: eventos. Então, e quem
1: está escutando precisa ir no Ignite em São Paulo.
0: Precisa ir, precisa ir em eventos de tecnologia, como um todo. No geral, né? com certeza. No geral. Principalmente meninos que estão começando, meninas que estão começando aí a carreira, né? às vezes dentro da universidade e tudo mais, comecem aí esses eventos. Porque é, é, é o sentir o mercado. Yeah. Mas, Armando, vamos voltar. Vamos, vamos voltar, voltar senão se se esculhambou se a parada. É. Se não esculhamb a parada, a gente <risos> se perde, começa a falar de outras coisas, a gente tem assunto que. Pra são caramba. legais pra caramba, tem muito assunto mais legal tem. também. Vamos lá. Ignite 2019, estamos vivendo uma transição que a gente já vem passando na conversa de dados, né? Então a gente teve anos aí onde se falava de BI que trafegava dados com D menos alguma coisa, data warehousing, buscas, algoritmos e tudo mais. Isso eu posso chutar, não é a minha área, né? e aí você me corrige aqui, mas eu posso chutar que isso aí é um passado bem passado. Né? A gente está vivendo algo hoje que é muito mais é, momentâneo e a gente tem ferramental para fazer isso acontecer. Eu vivo a área de IoT, sei bem o que é a necessidade do streaming do real time, né? Que eu não acredito, né? eu, eu sempre gosto de trazer. Quando alguém fala real time, eu já vou de. near real time, né? Porque sempre tem um é o melhor, detalhe, tempo, é o melhor é, detalhezinho ali, né? Mas quando a gente pensa hoje, 2019, e faz um paralelo, eu não vou muito longe, 10 anos atrás é muita diferença. Cara, é monstruoso, né? Muita diferença. É monstruoso. Eu acho que para a tecnologia como um todo, mas para dados principalmente, né? Uhum. E dados é um negócio que a gente hoje está vendo. As empresas hoje são empresas de dados, embora isso pareça um, um clichê, uma frase ensaiada, né? Mas é isso. São dados é, é o principal patrimônio da empresa. E como o Satya falou
1: ontem, as empresas geram os seus dados. Elas coletam os dados de linha de, de produção, elas coletam os dados de, de, de vendas, né, da, da linha de comércio e tudo mais. Elas, elas coletam seus dados, mas elas não sabem os dados que elas coletaram. Então, é estimado que em, termos, em média, em termos de 73% dos dados que as empresas têm são não analisados. Precisam ser analisados. E esses são dados que nem são real-time, são dados que são colocados em termos de... Uh, de dados que estão em batch, que estão em repouso e precisam ser processados. A grande diferença que a gente tem, como você falou, de 10 anos para trás para hoje, é que na indústria, 10 anos atrás, memória era uma coisa muito custosa. Né? Memória, chip de memória era uma coisa muito cara. E teve aquele incêndio numa fábrica de memórias lá na China, numa época lá, e o preço da memória explodiu e tal. Então os designs e tecnologia de solução para dados e processamento de dados eram muito baseados em disco. Aí você veio o Hadoop, que cria um tipo diferente de você armazenar dados em disco em relação a outros, a outros, a outros a motores de bancos de dados, e a turma projetava para isso. Mas o que você vê hoje, por exemplo, com a adoção de Databricks, com a adoção de Azure Analysis Services e SQL Server Analysis Service, são é, modelos de processamento completamente baseados em memória. Você quer manter o seu processamento vivo, você quer manter a memória quente e você faz determinadas redundâncias na memória para evitar qualquer problema de crash e você quer processar tudo em memória. Então, você pega o SQL, que já desde 2006 tem uma bem, bem mais madura em termos de Column Store, e você consegue fazer BI, Near Real Time, dentro do LTP. Não precisa nem transferir os seus dados para um, um Data Warehouse ou para um storage maior. Uh, por quê? Porque hoje a memória, os modelos de processamento de informação, tanto para BI quanto para Live Streaming, são, muito mais são totalmente baseados, eu diria, em memória do que em disco. O disco é só para manter o dado para processamento
0: posterior. Ou seja, a gente está falando de uma mudança também de hardware. E não arquitetura só, de solução. Não só de arquitetura de solução, uhum. né, mas uma arquitetura pensando agora muito mais em carregar, em processar nesse, a necessidade desse tempo real, né, o que eu falei uhum. agora há pouco sobre a ideia das... Empresas serem de dados, né? a gente tem vivido isso muito com empresas que às vezes não faziam a menor ideia, por exemplo, pequenos varejos, né? pequenas lojas hoje que conseguem ter entendimento do seu público em tempo real saber quem está no chão ali, é. quem está na planta, né? quem está quem em qual gôndola, como é que aquilo lá está funcionando, o que está que operando. Quem ele precisa de frente de loja, de força de venda? Então começar a trabalhar isso aí uhum. como um todo. Você citou alguns nomes, Armando. Pode ser que o pessoal que está nos ouvindo aqui não conheça, né? Quando você fala de Hadoop, de Data vamos vamos detalhar cada cada cara desse para a gente conseguir chegar no que foi lançado ontem, né? Na nova nomenclatura, né? Até para a gente traçar, rebatizando, é, rebatizando, rebatizando algumas coisas, né? O que, aliás, é comum em tecnologia, né? É. A gente tem cada, cada big brand, né? Dando aí o seu flavor numa tecnologia e dá um nome. É muito legal aí, isso. E aí ganha quem correr mais rápido, né? É. É, é o Quem caso... tiver mais popularidade leva o nome. No meu, no, meu, no meu segmento lá, a gente tem uma, uma ideia, né? Muita gente fala de fog computing e muita gente fala de edge computing, né? E aí você diz, mas os dois... É... Conceitualmente são a mesma coisa. É, pois é. Não, não são. Aí você vai ver, tem até artigo científico de dois comprovando a diferença, né? <risos> Mas, na verdade, são nomes dados aí uhum. né? e que a gente viu ontem um, um batismo novo, né? Foi, foi. Mas só para quem nunca ouviu falar, o que são esses, esses termos e aonde eles se aplicam e quem está nos ouvindo? Quando ele deve começar a prestar atenção nisso? Porque, às vezes, quem está nos ouvindo aqui é um desenvolvedor, ou é um engenheiro, ou é alguém de chão de fábrica, é um pessoal ligado à inovação, à IoT. Ou seja, quando ele deve começar a olhar para cada nome desse e, e qual ele deve estudar agora, no momento? Eu acho que essa poderia ser uma, uma dica legal para o pessoal. Então, vamos aqui. lá. Vamos, vamos explorar isso aí rapidinho em dois, três minutos. Quem
1: trabalhava com dados... A até bem pouco tempo atrás, era conhecido como DBA. DBA é o cara que trabalha com banco de dados. Então, como você falou, as empresas têm os seus dados, precisam entender os seus dados e usar os seus dados para o benefício do negócio. E quem vai te ajudar a lidar com esses dados é o DBA junto com alguém da área de negócio que entende como o negócio se, se, se comporta. Porque você tinha uma ferramenta, você tinha o banco e você tinha o cara que entendia do banco, que era o DBA. Já há alguns anos, dois, três anos, tem a figura do Data Engineer, o Engenheiro de Dados, que é totalmente diferente. A figura do Engenheiro de Dados não é o cara que é especializado em um banco. A figura do Engenheiro de Dados é o cara que consegue entender por onde os dados precisam ser processados, o um pipeline, a linha de processamento que ele tem que atravessar, para ele se tornar significante. Quais são os serviços que entram em cada estágio desse pipeline. Então, o um engenheiro de dados é essa pessoa que vai entender como capturar esses dados das fontes, seja IoT, seja ponto de venda, seja uh, né, câmera, seja... Uh, uh, como é que fala? É, uh, pool, né? Pesquisa, né? <risos> seja pesquisa, seja o que for, e aí traz esses dados para dentro da empresa, processa, armazena esses dados, o processo de sync, ele vai armazenar esses dados em algum lugar, talvez ele queira processar esses dados em live stream também, e ele vai usar a ferramenta de dados que é melhor desenhada para o tipo de resultado que ele precisa obter. Por exemplo, uh, se eu for juntar esses dados uh, que eu estou coletando no, dentro desse mês para fazer uma predição para os próximos meses, eu estou olhando dentro de batch processing e eu vou querer usar um data warehouse da vida, vou querer usar... Uh, talvez eu queira usar Spark em cima de Hadoop, porque eu estou trabalhando em batch, posso usar o um disco para depender de disco. Mas se eu quiser fazer alguma coisa que precise a alta, alta, alta resposta rápida do processamento, eu vou querer fazer algo mais baseado em memória. Então, eu vou usar outros tipos de soluções, como é o Databricks. O Databricks é né, em cima do Spark Library, ele faz todo esse processamento dos dados que estão entrando, seja do disco, que vieram armazenados estão em batch, estão vindo do disco para a memória, ou estão vindo de live stream, seja o que for, e ele vai fazer esse armazenamento lá. Ou seja... Para mim, por exemplo, que vim de SQL, muda o modelo porque o SQL ele é todo transacional e eu não tenho mais transação, a transação aconteceu dois, três passos antes. Eu agora estou dentro do meu batch, eu já tenho os dados, os dados já, já foram limpos, já foram, de certa forma, normalizados, estão prontos para serem analisados e eu vou usar a ferramenta que vai me dar o resultado em tempo necessário e aí entra o meu budget, né, quanto é que eu posso investir, as pessoas entra o meu know-how, as pessoas que estão trabalhando comigo, o que que elas sabem trabalhar, quais são as ferramentas que elas sabem trabalhar e que elas sabem trabalhar e então a gente coloca a ferramenta correta para funcionar. Então DataBricks é essa ferramenta de certa forma baseada numa. a é, pertence a uma empresa é privada mas é baseada dentro do conceito open source tem né você pode trabalhar com escala você pode trabalhar com Python e outras linguagens lá e, e trazer essas extensões e, e o legal do DataBricks é que ele também permite você trazer machine learning e por outro lado você tem as ferramentas mais especializadas como o Snowflake né você tem que é um data warehouse para batch processing então você pode usar o Snowflake que é muito simples de usar ou você podia usar o falecido Azure Data Warehouse, né? Você tinha o Data Warehouse na, na on-premise.
0: Morreu ontem. Morreu ontem. Morreu né? ontem. E ressurgiu,
1: igual o Fênix. Ele agora. Não, procurou...
0: não, é, não era ressurgiu, Armando. Evoluiu. Não, não. Não, qual o tema? É um novo produto. É um novo produto. Exatamente. Com premissas antigas.
1: Tá bom. <risos> Code base idêntico, né? Tá certo. Code base idêntico. E, e, e esse foi o, o tema que eu até trouxe para cá, pedi para a gente conversar aqui, porque é uma coisa que muita gente se confunde. Uhum. Né? O DBA, que está acostumado com, Azure, com SQL ou com Oracle, o que for, ele vai na nuvem e escuta Azure SQL Database e ele fala, ah, meu, meu banco de dados tem, sei lá, assim, 500 gigas, 1 um terabyte, ele começa a achar que aquilo ali é um data warehouse. E como ele é um, um data warehouse, ele acha que é um data warehouse, ele acha que ele tem que ir para o Azure Data Warehouse, o que não é verdade. Há duas semanas eu estava ajudando uma empresa aqui em Atlanta, o pessoal desenhou uma solução lá e eles falaram, ah, vamos construir um Data Warehouse. Eles bateram o nome, eles não bateram especificação técnica. A gente precisa de um Data Warehouse, qual que é o produto de Data Warehouse? Uhum. Eles viram o Azure Data Warehouse e resolveram usar fez o, o um Azure depar, Warehouse. Era, fez um
0: depar, que é o comum no é, mercado. É,
1: bateram o nome. É. Daqui a pouco a menina está na internet, lá, lá, lá nos grupos, lá, perguntando, está tudo é, ruim, lento, estou pagando uma fortuna por um produto que está desesperadamente lento, aqui, não estou conseguindo processar o que eu preciso. E o problema não é do produto. O problema não é, é, é você está tentando usar uma gemanta para rebocar uma Exatamente, bicicleta, não pode. É. Né? É. E, aí, e aí, acho que até por isso, eu tenho minha suspeita que até por isso eles trocaram o nome da ferramenta para a Sinopsis. Porque o conceito de Data Warehouse, você vai do Data Mart, que é um banco uhum. menor, um volume de dados menor, até petabytes, né? zero bytes de dados. Então, agora já não tem tanta confusão. Data Warehouse, o que, que eu vou usar de Data Warehouse? Você vê, o Snowflake não tem Data Warehouse no nome, né? O, o produto do Oracle também não tem uh, Data Warehouse no nome. Só a Microsoft tinha e causava essa confusão. Acho uhum. que eles estão tá tentando resolver isso por ontem, começando por ontem.
0: Mas que tá, segundo a promessa e, e a demonstração de ontem, né? Com uma velocidade absurda, com um tratamento. Ele absurdo. sempre foi muito rápido. É
1: Azure Data Warehouse, como profissional da área, eu comparo essas coisas de utilizar as ferramentas. É, o Azure Data Warehouse sempre foi o um produto, desde que bem configurado, sempre foi o um produto mais rápido em comparação com os concorrentes. Desculpa. Talvez ele não, ele, talvez não. Com certeza ele não é o mais simples de você dar aquele tuning para ele poder uhum. funcionar azeitado, bonitinho. Mas uma vez bem configurado, ele ganha todos os
0: concorrentes em velocidade de longe, de corpos de distância. É, e isso é uma coisa interessante, né? A gente tem bons produtos dentro hoje do ecossistema Microsoft. Falando de dados, a gente tem produtos aí que são é, competidores muito fortes, né? E às vezes estão ganhando na competição. E, e muita gente tem um certo, um certo rancor, eu não sei porquê, quando se fala nome Microsoft. Eu tenho visto que isso tem diminuído, Armando. Sabe né? por quê? Porque o
1: Satya trouxe uma cultura nova. A Microsoft sempre foi código fechado sempre, ela sempre foi é, é, proprietário sempre a coisa foi proprietária hoje não é mais assim na Microsoft comprou o GitHub para salvar o GitHub porque o negócio estava complicado lá comprou o GitHub e manteve a plataforma aberta uhum. mais da metade não sei exatamente o número mas perto de 60% das máquinas virtuais que rodam no Azure rodam Linux suportados pela Microsoft, com o jeito da Microsoft contribuir. O maior contribuidor de código-fonte para a base do Linux, para o core do Linux, é a Microsoft. Então, veio essa grande mudança em relação a como lidar com, com, com a comunidade e, e o C-Sharp, a principal linguagem de programação da Microsoft, é o Open Source. É. Né? Você vai lá no GitHub, você tem toda a biblioteca lá, você pode é, hoje, contribuir, você pode
0: criar o seu fork do C-Sharp. Hoje você pode contribuir com uma vasta gama de, de soluções Microsoft. Pode. Né? E, e o, que, o que eu vejo que acontece é que as pessoas não contribuem. Né? Muita gente diz assim, não, eu, eu adoraria que isso aí fosse Open Source, mas você não contribui com aquilo, você se utiliza daquilo. Né? E você sequer dá feedback sobre problemas. Você reclama, que é diferente. Né? É. Você simplesmente reclamar é uma coisa. Mas você chegar e dizer assim, olha, está acontecendo isso, a evidência é essa daqui, eu acho que poderia ser dessa forma. Ou seja, você dar esse feedback, eu acho que é sensacional.
1: Eu tive uma né? experiência interessante com essa, na parte de dados, tem uma ferramenta, talvez a audiência da, do, seu, do, do seu podcast não conhece, chamada Power BI que é uma coisa de análise de dados, visualização de uhum. dados né, para a pessoa de negócio poder fazer a inferência em cima dos dados. É, a, um ano e pouco atrás ele tinha uma limitação. Você criava um, um, uma configuração de visual no num relatório, você não tinha como fazer copy and paste para outro relatório, como se fosse mais ou menos você abrir um Word document uhum. e você queria copiar um texto de um Word document para um outro Word document, você não conseguia fazer aquela cópia, porque o Power BI não deixava. Aí eu fui lá na comunidade, fui lá na, no feedback dos caras lá, eu dei a ideia, falei, olha, isso aqui era legal acontecer, porque né, poupa tempo, não tem que refazer tudo de novo. E aí eu fui, dei a ideia, mais uma galera contribuiu, a coisa foi crescendo. Alguns meses depois, cinco meses depois, o feature estava lá no produto. Olha foi aí. implementado com o feedback da comunidade.
0: É, a, O feedback eu acho que é um, um, um negócio extremamente necessário e que a gente pede que as pessoas realmente façam. Uhum. Né? É, Power BI é uma ferramenta sensacional. A gente tem usado em alguns clientes. Né? E eu acho que cabe, é, a gente até teve essa conversa ontem, eu acho que cabe um pouco mais de documentação para o usuário mais leigo, né? para o cara claro. que nunca fez nada naquilo ali. Né? Às vezes, é o cara que está vindo de buscar dados na ponta em IoT, por exemplo. Ele não é um cara de dados. Ele hum. não é um cara de data. Né? Então, ele vai chegar nesse universo, esse universo é totalmente novo para ele. Uhum. Que, às vezes, pode parecer simples para gente que vem de dev de tempos atrás, né? que vem aí já há muitos anos, mas para a galera que está entrando agora, o cara cai, às vezes, num segmento. Né? Então, ou ele vai para infraestrutura, ou ele, ele, ele acaba ficando naquele nicho, e aí eu acho que cabe um pouco mais de, é. de documentação. É como
1: você falou, né quem está no meio, está acompanhando... Tem melhor, tem, consegue é. caminhar melhor. Quem cai de primeira no negócio tem uma é mais certa complicado, dificuldade. É. Eu vi o Power BI sair cinco anos atrás, logo assim que ele... E era só web, não tinha nada no desktop, nada... No, né? E ele era desse tamanhozinho era pequenininho. E era super simples. E a ideia do, do Power BI, para quem não sabe, é, ele faz parte do pacote do Office. Você não compra ele com o Office, você licencia ele à parte, mas você gerencia ele via Office 365. Então, ele faz... Por quê? Porque a ideia é que é um produto de usuário final. Uh, a ideia é que o, o, o usuário de Excel vai preferir usar o Power BI ao invés uhum. do Excel para fazer determinadas visualizações, para de é, mostrar determinadas uh, conclusões em cima dos dados que ele teve. Só que nesse período de anos aí, o Power BI cresceu muito. muito. Ele deixou de ser só aquele front-end que é para o usuário final de Excel, sair do Excel para fazer certas visualizações, para ser uma ferramenta corporativa, né? E tem toda uma parte de autoprocessamento de escala por trás dele hoje que o usuário final não sabe, não quer saber. E, Armando, e
0: entra nessas questões que você falou. Sabe o quê? Eu vou trazer outra temática aqui. Tem muita gente que diz assim: Power BI é uma ferramenta que eu não posso usar porque o licenciamento é muito caro e eu não consigo usar. E a gente já teve essa discussão lá no passado. Foi. Né? E tem, inclusive, vídeo falando sobre isso lá no, no canal. Mas uma coisa que eu acho que vale a gente ressaltar é o seguinte. Tem uma versão de Power BI online, uhum. que é free, uhum. que você pode usar, fazer seus relatórios, botar pra você. tudo. Para você. Você não consegue compartilhar. Isso. Mas você consegue fazer a sua visualização. Full Ou feature. seja, é um ambiente para que você tenha os insights, para que você tenha a visualização daquilo. Né? Trabalhar com seus Trabalhar dados. Trabalhar com seus dados. E levar isso aí para a ponta. Outra dúvida que é muito comum, Amanda, é o seguinte. Aproveitando que a gente entrou aqui na seara de Power BI, é. eu vou começando a trazer <risos> as coisas que, às vezes, o pessoal me pergunta no campo para você trazer aqui a resposta para a gente. Né? É, o pessoal me pergunta o seguinte. Olha, qual a diferença entre o online e o cliente de desenvolvimento que a gente consegue fazer o download? A
1: diferença? É. A, a, o Power BI Desktop, que é a ferramenta que você instala, uhum. que você faz download... Ela é para você criar os seus relatórios. Aquilo ali, se você é um desenvolvedor, aquilo é como se fosse o seu Visual Studio. Uhum. É, não é para você compartilhar nada com ninguém, é para você criar a sua solução. Uh, na verdade, o Power BI, quando foi elaborado pela primeira vez, isso existia na nuvem e existe até hoje. Então, você não precisa do desktop para fazer muita coisa. Uh, o que você realmente precisa do desktop para uh, processar determinados elementos é a parte de modificação de dados. Quando você está trazendo os dados das suas planilhas de Excel, de um banco que o cara deixou você conectar, tem uma coisa lá te esperando, você trazer os dados que você precisa, fica mais fácil trabalhar com isso no desktop, porque senão você vai ter que abrir uhum. comunicação para a nuvem e ninguém Inclusive, gosta Inclusive, você
0: consegue descer os dados, trabalhar com os dados locais, manipular aquilo ali e depois você faz a sua exportação tranquila. Exatamente.
1: Então, em poucas palavras, o desktop é para você, você ficar ali trabalhando, montando a sua solução, uhum. os relatórios que você quer disponibilizar. Mas o Power BI mesmo, ele funciona na nuvem. Né? Existe uma versão do Power BI para funcionar on-premise, que, é, que tem certas limitações, mas o full feature mesmo, 100% do que você pode se beneficiar do Power BI, é na nuvem. E na nuvem você também, com não precisa do Power BI Desktop. So, os, por exemplo, usuários de Mac, que não tem Power BI Desktop para Mac, eles vão no browser e criam os relatórios dele na nuvem, no Power BI Online.
0: E tem também a versão, se você quiser, um, um white label, né? você pode pegar o Power BI e embedar ele dentro da sua aplicação e aí desenvolver seu front-end e fazer todos os Isso motores. aí é um negócio muito
1: legal que eu exploro com muitos dos meus clientes, porque alguém tem que pagar pelo Power BI. Se você uhum. vai fazer o seu relatório para você, como você já comentou, pode ficar livre, né? você pode ficar uh, de graça, você não precisa pagar. Mas se você vai compartilhar seu conhecimento usando a ferramenta, o conhecimento dos seus dados, dos seus negócios usando a ferramenta, aí alguém tem que pagar. E aí você pode escolher um modelo. Se você, você pode pagar pelos usuários que estão usando, ou, ou você pode pagar por motor. expor os dados através da, de um frontend que você escolha. Então você pode criar um mobile app, você pode criar um website, você pode, não, você pode qualquer ferramenta de UI que você queira colocar aí dentro onde você consiga colocar uh, chamadas de API. Você pode é, pedir um processamento Não, o processamento é na nuvem.
0: O que é interessante de Power BI hoje é que ele está crescendo né, na parte de conectividade com outros serviços Azure para que você tenha mais fontes de entrada, além somente de dados. Exatamente. Né? Já, então, a gente já, tem visto já Faltam 20
1: minutos para acabar, só para lembrar que daqui a pouco tem um o sorteio do Microsoft Earbuds. A gente não pode esquecer de falar com a galera tá. daqui a pouquinho.
0: E vamos também, né, Amanda? aproveitar aqui e já falar o seguinte, olha, que esse podcast está sendo gravado né, dentro aqui do Ignite. Então vamos deixar aqui nosso agradecimento aí né, para o pessoal e deixar também o pessoal aí com gosto de quero mais, né, chamando para assistir aí as sessions aqui de, do Ignite direto pela, pela web. Pela web. Só para dar aquela,
1: uma última polida né, no assunto que eu realmente queria colocar uh, em relação ao banco de dados, né, o, o, a, a minha turma, a minha, a minha família de DBAs, o pessoal da, da minha área de, de trabalho, nós somos, sempre fomos DBAs, a gente sempre trabalhou com dados, sempre foi especializado em um, dois ou três bancos, né, a, a realidade hoje, né, o, 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 meio que um título que eu queria compartilhar aqui, né, o, o Data Warehouse para o DBA uh, relacional, o, na realidade hoje a gerência de dados ela passa vai passar mandatoriamente pelo Data Lake, então seus dados eles são não estruturados, eles estão guardados em algum lugar porque eles vieram não estruturados e a sua base de dados ela vai ser uma base de dados focada em cima de, uma, em, em, em cima de, de um foco de negócio. Então, a ideia de Data Warehouse que a gente montou antigamente, que era aquele Data Warehouse, a, a fonte da, de verdade para toda a empresa, na realidade você vai garimpar a sua fonte de verdade sempre do Lake. E você vai usar a ferramenta correta para fazer o processamento em cima dos dados que você garimpou. Então, como eu falei, se você vai fazer em batch, você vai provavelmente optar por o, pelo synopses agora, né, que é o Azure uhum. Data Warehouse antigo. Uh, você vai fazer modelos transacionais em cima daquilo, em cima de informações que estão vindo de campo. Talvez você queira um NoSQL como Cosmos DB, ou você queira um, um, um database relacional como o Postgres, ou SQL Server, o que for. E, e quando você for fazer análise fundamental daquilo dali, buscar os seus relatórios, você vai olhar dentro de um Analysis Service ou de um Databricks, ou uma ferramenta, ou próprio Snowflake, de repente a grande questão é que é plural a coisa é diversificada é plural você o, o profissional de dados não vai conseguir né, expor os dados da forma como ele precisa como ele precisa como o negócio vai demandar usando uma única ferramenta então o futuro do dBA continua sendo lidar com os dados mas dentro de uma engenharia envolvendo diversos serviços na nuvem não apenas uma única solução o próprio sQL 2019 para fechar o assunto ele deixou de ser um motor, simplesmente um motor de banco relacional para ser uma plataforma. Então agora, dentro das empresas on-premise, eu não vou precisar montar um Hadoop e dar um jeito de movimentar aquele dado do Hadoop para fora, para poder tentar importar para dentro do SQL, ou os dados não estruturados que estão lá no, no file share em algum lugar para dentro do SQL. Eu vou fazer queries de dentro do SQL em todas essas plataformas de forma transparente, porque não é mais só o motor relacional, mas é toda a comunicação, é o Polybase melhorado milhões de vezes para trazer todos os dados em cima de uma única plataforma. É a unificação de plataformas de dados.
0: Você concorda, Armando, que atualmente não existe mais aquele modelo que a gente tinha há anos atrás, né? daquela arquitetura a ser seguida by the book? Tipo, é isso, mais isso, mais aquilo e levamos a um final? Que... Você pode ter
1: um guia...
0: Mas não ele. necessariamente o cara ter que seguir exatamente o caminho que outro fez para chegar no mesmo resultado. Né? E, quem, quem opera desse
1: jeito tá matando a criatividade, né, Jorge? Não pode.
0: E que é um problema hoje, né, frente a, a, a todas essas inovações que a gente tá vendo e essa, esse dia-a-dia, dia, né, porque eu acho que o que acontece aqui hoje no Ignite, ele está obsoleto daqui a quatro meses, daqui a três meses, né? Não necessariamente você tem que esquecer o que foi falado aqui, mas você tem incrementos muito poderosos e, às vezes, derivações, né? Disso aí, ou seja, surge uma nova startup que monta um, um negócio que toma conta de mercado e tudo mais, e que acaba se acoplando a esse modelo de arquitetura. Isso. Né? O que a gente tem visto muito em Internet das Coisas é exatamente isso. Né? É, existe um caminho possível? Existe, existem coisas chaves. Né? Você tem que ter ingestão de mensagem, você tem que ter controle de segurança de dispositivo, né? mas você não pode. Fixar o resto. Ou seja, o resto é muito abrangente de acordo com o caso.
1: É, sempre, né? sempre, né? E
0: aí eu tô vendo isso começar a acontecer em dados, por exemplo, que Oxa, antes sim. a gente tinha um caminho feliz, né? De siga isso e vai dar certo. Uhum. Hoje em dia você tem, cara, porrilhões de coisas que podem ser utilizadas ou não, né? E que, como você falou, ah, eu estou usando aqui um, um, uma jamanta para puxar um negócio e, cara, não precisava. Tá, a ferramenta não adequada para o pro problema ser resolvido. Exatamente. Né? E às vezes aquela ferramenta ela é para aquele problema, mas não necessariamente para aquele tamanho de problema. Há quantos anos sempre foi colocado processamento de streaming deve ser. você deve
1: usar o Lambda Architecture, a arquitetura lambda, onde você tem o Speed Lane e você tem o Batch Lane. Uhum. Esse é o padrão. Como você falou, esse aqui é o caminho feliz. Mas você pode, certamente, contemplar variações, como, por exemplo, o capa, né? Você olha para o capa e fala, não, poxa, o meu batch lane me traz custo extra porque eu tenho que refazer o processamento idêntico em, outra, em plataforma diferente. Será que não era melhor eu reprocessar o meu batch como se fosse streaming no passado? Então, a, a criatividade tem que ser trazida, você precisa analisar. É o fator humano. Né? Uhum. Existe, existe uma, um grande debate na, na indústria que é aquela coisa, ah, as máquinas estão substituindo os seres humanos não na minha visão, as máquinas estão potencializando o melhor do ser humano que é o poder de contemplação e criatividade de você criar o um novo a máquina não consegue criar o um novo ela consegue fazer o que você falou eu vou pegar a solução que já está lá enlatada e vou botá-la para acontecer porque eu sei os movimentos
0: é, essa questão das máquinas tomarem o lugar dos seres humanos, eu não vou entrar nessa discussão talvez é uma confusão infernal <risos> Eu vou, eu vou passar essa daí
1: <risos> Tá certo Jorge, antes de falar aqui do, do, nosso, do nosso sorteio aqui Queria uh, uh, falar do nosso amigo que chegou aqui agora O Marcos, do Canadá Acaba de adentrar
0: aqui, né? Fala aí, Marcos Deixa eu liberar Bom um... dia, Bom dia, né? Pessoal lá no Brasil agora Cadê? Na Fala verdade, aí. o podcast ele vai ser ouvido a qualquer hora A né? qualquer hora Mas quem tá ouvindo ao vivo né, Quem tá nos dia. vendo ao vivo aqui né? Marcos é da área de infraestrutura, né, Marcos?
2: É verdade, uma área diferente da da vossa, um pouquinho, né, complementando, né, fazendo a, a ponte sim. entre os dados e, e o IoT é, é uma área de infraestrutura assim.
1: De comunicação, né. Como comunicação. é que está sendo o Ignite para você? Como é que foi ontem?
2: Cara, foi muito bom, foram muito bons uh, anúncios que eles que eles fizeram. Uh, a parte de, uh, de, de, de tudo o que o Satya falou realmente vem, vem de acordo com o que vocês já falaram, das mudanças que estão a, a ser feitas hoje em dia e cada vez mais a gente está num, num processo em que uh, o processador é, é cada vez mais potente, a memória é cada vez mais disponível. Nós agora temos máquinas virtuais que são absurdamente ridículas, coisa que a gente nem sequer imaginava conseguia ter em máquinas físicas agora temos esse poder da máquina virtual em que podemos basicamente fazer uh, a, a construção dessa máquina virtual em minutos ou até mesmo segundos é depende. o poder da nuvem, né? é o poder a acessibilidade e processamento. É, é incrível aquilo que se consegue ver e estando aqui um, realmente uh, reafirmando aquilo que o Jorge falou é é preciso sair daqui para acreditar, Isto é, é como é como quase Tomé. É.
1: é legal quando você pode tocar na, na solução, né? isso é muito legal.
2: Porque a gente fala da nuvem, da nuvem, mas a gente nunca vê a nuvem, né? Aqui a gente consegue sentir um pouquinho disso. Ô Jorge, o nosso tempo está acabando, né? já tem tem
1: 14 minutos para terminar, mas o aquela parte do arc também, precisava mencionar aquela parte, hein Jorge.
0: É, eu acho que tem, tem muita coisa, né, Armando, que a gente está tá vendo acontecer aqui, né? E quando você cita esse, por exemplo, é um, é um novo nome aí para quem está nesse universo de, de Cloud e tudo mais, que deve ser, deve ser olhado com muito carinho, né? Muito que é a carinho. ideia de você levar a gestão. Nuvem para ponta, deploy nuvem para ponta, dentro do seu data center é tratado como nuvem. Então é. Como uma extensão. Exatamente, da nuvem. é você ter agora a nuvem realmente em qualquer
2: lugar.
1: Para o pessoal né? que está escutando a gente, tá, o que, que ele está falando? Só para ter uma ideia, né? A Microsoft tem mais de. Acho que 70 data centers hum, pelo mundo.
2: 56, né? Precisa. É
1: 56, mas tem os governamentais, acho que aumentam um pouco. Os 56, acho que são 50, mais, mais que 50. Aí a empresa tem aquela, mas os meus dados estão aonde? Estão no data center da Microsoft. Mas eu preciso usar aquele produto da nuvem, mas eu não quero que o meu dado esteja lá. O que o Project Work está fazendo é o quê? Você traz o seu serviço da nuvem para o computador na, no seu data center local, uhum. na sua empresa, no seu prédio. E você gerencia isso pela nuvem e os seus dados estão dentro da sua empresa. Então é a nuvem on-premise. Só é. para você ter uma ideia, eu estava conversando com uma pessoa do time de produto no domingo a respeito disso, e ele falou o seguinte para mim, olha, existe IaaS que é a infraestrutura como serviço, existe PaaS que é o Platform as a Service, né, a plataforma como serviço, e tem o Software as a Service. Esses três são muito bem tranquilos. O QR que o work está trazendo, não só a Microsoft, mas os outros competidores, não tem nome. Os caras não, cons não conseguiram catalogar aí. Nuvem privada? Não não é, porque você está na nuvem. é híbrida, né? Híbrida não é. Né? Porque híbrida você não é, a história
0: sinal, você estaria é gerindo na ponta e gerindo na nuvem. O que nuvem, a gente está né? falando
1: aqui agora, desse produto, dessa oferta Microsoft, chamada ARC, não tem classificação de mercado ainda. Então, nem o Gartner Group tem nome para esse negócio Mas ainda. Você tem mais... uma ideia de como o
2: inovativo isso é. O mais interessante de estudo é que a Microsoft destaca-se pelo ARC que não é só on-prem e, e, e cloud é multi-cloud, porque a palavra agora do momento é multi-cloud muitas organizações que eu estou vendo na América do Norte especialmente e já vendo alguma extensão já para a Ásia e, e Europa é a estrutura de multi-cloud ou seja, não é dar tudo somente a, a um provider ou, neste caso ou, 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 a, ou a Azure ou a AWS mas é utilizar o que realmente o melhor tem dos dois Yeah. E nesse
1: caso em particular, Marcos, legal você ter comentado sobre isso, porque tipo assim você, tem, você pode ser uma empresa é, híbrida e aí você está usando o, Terra, o Terraform para você é, botar uh, recursos nas duas nuvens. Então eu vou rodar algumas máquinas virtuais no AWS, vou rodar algumas máquinas virtuais no Azure por motivos distintos. Mas o que o Arc está trazendo, como você está falando aí, que eu achei super interessante e eu estou pensando nos modelos de solução na minha mente desde ontem, porque o legal de você vir nessas conferências, né, Jorge, é que ele mexe com o seu cérebro, dá uma sacudida, é que você vai pegar, por exemplo, o Azure SQL Database, que existe no Azure, e você vai rodar uma instância disso dentro do AWS, onde ele não existe. Não é uma oferta do AWS, mas você vai... Levantar uma máquina virtual do AWS, vai fazer o, o, o deployment daquele Azure SQL Warehouse ali dentro e você vai estar com um serviço Azure rodando numa máquina virtual
2: AWS. Isso é fabuloso. Isso, Isso é, é, uma é uma pancada, coisa, pancada, velho. Foi uma coisa ontem que realmente é, me fez realmente pensar que isto, isto não tem fim, isto da, da, da cloud... E da multi-cloud, que agora é a palavra da ordem, pelo menos aquilo que eu ouço sempre.
1: E é multi-cloud, não é hybrid cloud. Não é hybrid multi cloud. Multi-cloud é quando você usa o serviço de um cloud no outro cloud. No outro
2: cloud. Ou utilizar os dois serviços dos dois clouds. E fazer uhum. um, pipe fazer dois. um pipe entre os dois. Fazer um pipe entre os dois. Ou seja, trazer o melhor que, que os dois principais uh, cloud providers têm para, para o mundo da de, de, de aplicação e para a sua infraestrutura, né Olha, e, eu, acho, isso que é exi... é eu acho que não existe. É complicado gerenciar.
1: Eu acho muito legal a época que a gente vive, porque as possibilidades são tantas, os desafios que a gente pode vencer com o que a gente tem na mão hoje são fenomenais. Eu fico, cara sair daqui e joga para o computador vamos botar isso para funcionar.
2: Cara, eu lembro uma coisa quando eu saí do Brasil, uh, que quando entrou esta esta questão da cloud e tudo muito mais, uh, estava tudo, tudo muito preocupado com, com uma questão uh, de, de trabalho, ah, eu vou ficar sem trabalho, isso... Cara, isso não para, é, é impressionante. E eu não, a gente você não Você pode consegue... se reinventar
0: cada nova semana no mercado de trabalho, falando só de Cláudio. O que você não pode fazer é parar. É, é parar. parar. Se parar de aprender, perder... Deixa, deixa eu puxar um gancho aqui, desse, desse negócio do parar né, e do, do renovar a carreira e tudo mais... É, Armando, você está lá no, no booth do Learning, isso. conversando com o pessoal sobre as novas carreiras de certificação. É uma né? paixão minha, eu gosto de as incentivar roads, as pessoas
1: né? a crescerem na carreira.
0: Vamos só rapidinho traçar aqui, aproveitar que o Marcos está aqui também, porque eu acho que quando o pessoal fala hoje, né, eu tenho escutado isso às vezes dentro de faculdades, quando a gente vai conversar lá com os meninos e tudo, e aí eu escuto assim... Não vale a pena o cara entrar na área de infraestrutura porque a infraestrutura está morrendo. Não vale a pena o cara, o cara ir para DBA porque não existe mais DBA. Agora é só Data Scientist. Não vale a pena o cara ser programador porque estão inventando o código gerado automaticamente. Sempre tem essas, essas falácias, digamos assim. Pura né? falácia. Excelente e, e eu acho que todas as áreas são muito necessárias precisa ser extremamente capacitado. A pessoa de infraestrutura é uma pessoa que domina coisas que às vezes o cara não sabe. Né? E o cara de dev domina coisas que o cara de infra não sabe. A gente tem a união disso com DevOps, a gente tem dados como você exemplificou mais cedo aqui na nossa conversa. Mas as certificações da Microsoft mudaram, vem mudando. Né? A gente falou disso no ano passado. Né, no, no, no Ignite do ano passado. Foi quando foi lançada a Foi nova... lançada as Rolls, né? Novo, e tudo modelo, mais. novo modelo. Como é que está hoje, Armando? É, cheguei e quero começar a me certificar. Ok. A primeira que coisa é que, que eu olho. A
1: primeira coisa que você tem que fazer é ter certeza que a sua mente está alinhada com o que o mercado, como o mercado se comporta hoje. Uh, o profissional hoje não é um profissional Windows Server. O profissional hoje não é um profissional SQL Server. A Microsoft continua tendo todos esses produtos e, evidentemente, ela vai continuar certificando as pessoas dentro das especialidades em cada um desses produtos, mas o que as empresas precisam é do profissional multiversado. Ele precisa entender como tudo isso funciona junto. Então, quando você vai para a nuvem, você vai trabalhar com banco de dados na nuvem, você não vai trabalhar só com SQL, você vai trabalhar com a infraestrutura da nuvem. Você tem que entender como que aquilo conecta com o resto. Então, o que a gente tem hoje, o que a Microsoft coloca, é o, é o role-based, é a certificação baseada nas suas responsabilidades de trabalho, focada em termos do, do, do seu da, da, da sua área de implementação. Então, se eu sou um profissional de segurança, existe uma certificação de segurança que não vai ser só se tivesse ainda o endpoint que a Microsoft tinha antigamente. Não, sua certificação de segurança vai ser como você vai proteger a sua infraestrutura de rede do chão, do on-premise, à nuvem, tudo conectado e sem possibilidade de invasão. Você vai trabalhar com o dado, como eu falei há pouco, agora mesmo, o, o dado não é só o, um dos bancos que você pode usar. O dado vai passar por uma, uma quantidade de serviços. Então, o role-based certification Vai fazer com que. Vai mostrar que a pessoa que trabalha com dados na nuvem sabe escolher quais são as plataformas corretas
0: para terminar. E o que é interessante nisso é que ela, ela traz e guia você por um processo né, em que você começa com os fundamentos. Uhum. Então você começa com fundamentos de Azure, e aí você vai passando, não necessariamente, obrigatoriamente, por todas as. as as roles, né? Uhum. Mas você tem que passar por algumas, às vezes, para chegar... Por exemplo, a de DevOps, você tem que ter, né, necessariamente, duas aí, duas regras antes né? para conseguir chegar nela. Isso. Mas você começa a ver o seguinte, olha, não me interessa ser o cara de solução, eu posso ser só um cara de desenvolvimento. Então eu começo a fazer isso aí baseado nesse conhecimento maior do que somente uma ferramenta como a gente tinha antes. Né? Perfeito. Vamos fazer o seguinte? Vamos continuar esse papo numa outra hora? Vamos. Vamos
1: aqui, eu estou com o papel aqui na mão aqui para a gente uh, dar as instruções para o pessoal que está acompanhando o podcast lá no Jorge Cast. Uh, vou, em inglês está aqui, tá? Botando em inglês, né? Tá lá. Thanks for listening to our podcast. Muito obrigado por escutar, por participar do nosso podcast. Obrigado mesmo, né, Jorge? Marco, obrigado por comparecer aí também. Bom ter você aqui com a gente. Uh, uh, esse podcast foi gravado no Microsoft Ignite. A gente já falou, estamos aqui. Estou olhando o script aqui para a uhum. pessoa que está acompanhando. E a Microsoft está sorteando, está dando aí para a audiência de todos os podcasts que estão acontecendo aqui, uhum. não só o nosso, uh, uh, o Microsoft Earbud. Né, aquele o headset daquele que entra no ouvido daquele é, é, in ear né, uhum. daquele que que tem o um arco não aquele pequenininho de ouvido pequeno isso que aquele que foi lançado há um mês atrás foi lançado é, recentemente é. isso aí vale para o planeta inteiro então a turma, a turma no Brasil pode se inscrever aqui no endereço que eu vou compartilhar agora porque tá. eles, o Brasil foi aprovado para receber isso aqui tem certos países que não foram se o cara for sorteado ele vai receber um gift card mas não. aqui não, lá no Brasil não lá no Brasil a gente, eles vão Legal. mandar para você lá então, o que você tem que fazer é o seguinte: você tem que uh, navegar para aka.ms/podcast sweepstake. Vou só letrar podcast, P-O-D-C-A-S-T. E sweepstake é S-W, duas vezes a letra E, P-S-T-A-K-E-S. Importante é. É, o tamanho da letra é, faz diferença. Então, o P do podcast... Não, é case é insensitivo. O... É que é... Ah, o é insensitivo. Yeah. É. é insensitivo. Então, beleza, beleza. Vou repetir, então, tudo direto. aka.ms barra podcast sweepstakes. Com S no final, no plural, tá certo?
0: para quem tá vendo a gente na live que a gente fez aqui no Facebook, eu vou colocar o link assim que a gente terminar Sim, é. aqui. Já lá.
1: Isso aí tá, vai rolar até dia 15 de dezembro e o sorteio acontece logo depois. Então, de repente, Papai Noel vai trazer um Earbud para quem tá escutando a gente. Se
0: você tá escutando esse podcast através de um dos canais que não tem aí a, a descrição completa, não tem o link, dá uma entrada lá no jorgecast.com.br nesse episódio que na descrição vai ter esse link para você clicar, caso você não tenha conseguido pegar aí o gancho que o Armando deixou. Não deixe de entrar, né? porque é interessante ganhar aí. Vai que ganha. Né? E é um fone de ouvido bem maneiro.
1: É, né? Acho que está tá uns 300 dólares aquilo ali. É. Aquilo ali é caro. É. E
0: é e qualidade
1: muito boa. É, qualidade eu fiz um maneiro. test drive, a qualidade é muito boa. É. Ô Jorge, foi muito bom participar do seu podcast. Obrigado por me trazer para a gente pra trocar essa ideia. O papo com a gente sempre é bom, né? Sempre. É? É e bom, compartilhar e vamos, com a sua audiência é muito legal. Vamos mano.
0: compartilhar mais coisa. com certeza a gente vai gravar mais coisa aqui. Dentro do Ignite também fica. Surpresa legal. do
1: Marco. Obrigado, Marco, por comparecer aí também. Prazer foi todo meu.
0: Tem Fórum Bomba, o Marco Bomb. é o Podcast Bomba. Valeu, galera.
1: Um abraço a todos.
2: Um abraço.